1: para detalles
4: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad.
1: Archivos Enigmáticos La verdadera historia de la masacre de Texas Descubre quién fue el verdadero asesino que inspiró la famosa película de Hollywood, escuchando este impactante y perturbador episodio donde la realidad supera la ficción.
3: Cuando entran estos policías al interior de la casa de Game, o sea, se encuentran, imagínense, nueve máscaras de rostros humanos que estaban colgados en la pared. O sea, se dio a la tarea de quitarle la piel a la cara y dejarlos como máscaras. ¿Qué tal amigos de Enigmas sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí, Dafne Huejebe.
3: Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué semana, Dafne? Dejen, dejen ahorita el episodio. Ahorita les vamos a platicar que eso está súper macabro. O sea, macabronísimo.
2: Así es, Horacio. Tenemos un episodio de miedo que te va a poner la piel chinita. Y que les hacemos la advertencia si ustedes son susceptibles a imágenes gráficas y ese tipo de cosas Entonces, bueno, ahí está la advertencia Obviamente tenemos la advertencia al principio de cada episodio Pero vale recalcar porque es un episodio muy, muy fuerte
3: Efectivamente Y bueno, Dafne, no solamente el episodio está bueno Lo que hemos vivido esta semana, Dafne eh, No solamente a nivel mundial Porque hemos visto muchas cosas en el cielo La gente está como loca volteando a ver qué hay Gracias a que la tecnología está avanzando, bueno, ya hay mucho mejores videos de todas estas luces, no sabemos si son ovnis o qué, pero aparte esta declaración del Pentágono, Dafne, es como que viene a, a reforzar lo que mucha gente dice, o sea, no estamos solos en el universo.
2: Así es, Horacio, definitivamente no estamos solos en el universo. Obviamente ellos no lo lanzaron así como estas son las imágenes de los ovnis, pero sí decidieron sacar estas imágenes al aire que son de principios del 2000, no, de principios del 2015 y del 2004 en la zona Pacífico y en la zona Este. Obviamente también se lanza la pregunta, ¿por qué lo hacen hasta ahora y qué tanto más? No han revelado. Esto solamente es como la punta del iceberg que nos hace saber todas las cosas que pueden tener que no han sacado a la luz.
3: Exacto. Ahora, me llama la atención, Daphne. yo creo que mucha gente está en la misma situación. ¿Por qué ahorita, justo cuando ya se están viendo tantas, eh, tantos avistamientos, tantas cosas, que si se dice que nos van a contactar, que si se dice no sé cuánta cosa? Que supuestamente, por cierto, hoy, está, eh, hoy es 29, aclaramos el, el punto, porque supuestamente hoy pasa este famoso asteroide muy cerca de la Tierra también. Está raro, ¿no? Como que todo tiene un timing muy, eh, muy eh, sincronizado, creo yo.
2: Sí, y obviamente viendo todo esto de que se supone que el gran despertar en la humanidad ya comenzó, también hay mucha gente y creadores de contenido que han comenzado a sacar a la luz mucha información y que dicen, realmente el contacto... Ya comenzó de igual manera, el contacto ya más grande, no solamente el que siempre vemos de que se ven avistamientos y todo lo que siempre se habla, pero ya un contacto más impresionante. Y cuando te pones a pensar todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra en este momento, no solamente en cuanto al... Lamentable coronavirus que estamos viviendo, esta pandemia Y también el cambio climático, los animales, la vibración a nivel eh, planetario en general El gran despertar y ahora se supone que también el contacto Entonces, bueno, muy interesante No vamos a ahondar mucho al respecto porque obviamente tenemos un episodio Que estamos muy emocionados de compartir con ustedes Pero por ahí lo dejamos Y qué casualidad que ahora que estamos pasando por esta pandemia También se saquen a la luz estas imágenes ¿Por qué exactamente en este momento? Bueno, lo dejamos ahí a su propia percepción y conclusiones.
3: Efectivamente, pero bueno, muy interesantes estos videos. Hay que, qué bueno que lo recalcaste hace rato, Dafne, porque la gente estaba diciendo, pero esos videos ya son viejos. Sí, son viejos, o sea, ya tiene tiempo que, que sal, salieron a la luz, pero básicamente como que está... Eh, pues digamos que avalándolos, el Pentágono, que sí son objetos voladores no identificados por la, la velocidad a la que van y todo. Entonces, no crean que es estos videos, ah, es que son nuevos, no, ya los había visto. Efectivamente, ya habían rondado por ahí, por el Internet desde hace algunos años.
2: Ahí está Horacio, yo estoy más que lista, pero también para empezar con el episodio de hoy.
3: Efectivamente, ya estamos listos. Bueno, como decía Dafne hace rato, si son susceptibles a cuestiones, eh, a descripciones muy gráficas, porque, híjole, Está bastante fuerte Hemos platicado de muchas películas Esta, precisamente este tema Del día de hoy, este episodio tiene que ver con Algunas películas Y, y fíjate Dafne, ahorita que vayamos y, eh, Que vayamos desarrollando el tema O sea, cuando empiezas a ver a Esta persona, ahorita les vamos a decir quién es Por supuesto, a esta persona Yo no me lo imaginaba así, o sea como que empiezas a escuchar, empiezas a leer y dices, pues es a lo mejor una persona que se ve un poquito trastornada, pero el tipo se ve común y corriente. Y para haber hecho todas estas cosas que les vamos a ir contando, no te imaginas. Ahí es cuando decimos, bueno, cualquier hijo de vecina puede ser un asesino en potencia, ¿no? Un asesino en serie. A lo mejor está al lado de tu casa, es tu vecino, no sé.
2: Así es. Y bueno, realmente es algo que eh, se supone que está que la re, es la real historia de este asesino en serie que vemos en la película La Masacre de Texas. Obviamente, esa es una película que fue, es un icono en el cine de terror, creo yo, no solamente aquí en Estados Unidos, a nivel mundial, La Masacre de Texas, súper conocida. Y se cambió mucho de la historia, pero... El, yo creo que el punto clave aquí es cómo mataba a las víctimas, qué hacía con las partes del cuerpo de estas víctimas, qué hacía con la piel de las víctimas, los cráneos, que uno de ellos los usaba como plato para cereal, así oh, de gráfico. Dios. <ríe> eh, otros los usaba como las tenía como para adornos de, de su casa y qué es lo que sucede en la vida de esta persona para llegar a hacer todo esto para convertirse en, en, lo en el monstruo en qué se convirtió, influencias familiares, el tipo de vida que tuvo, cómo creció y, y muchas otras cosas que vamos a ir, ir explorando. De nueva cuenta, recalcar que es un episodio gráfico, es un episodio que a lo mejor les va a tocar partes sensibles. Entonces, eh, dejar eso ahí para que de una vez lo sepan antes de que comencemos.
3: Exacto. Ahora, ¿sabes qué, Dafne? Bien importante que, que hay que aclarar este punto ahorita eh, sí si nos damos cuenta, vamos a ir conociendo un poco más de, del perfil no de Ed Gain o de Ed Gin, porque luego de repente dicen que este, el acento es diferente eh, que nos demos cuenta de dónde viene toda esta cuestión de la maldad o sea, es a partir desde que era niño entonces, yo no más digo o sea, lo, mucha, muchas personas, lo hemos hablado con los expertos ya traen un contrato, pero también es dependiendo la forma en que los traten, Dafne, porque bueno si nos damos cuenta en la parte de la niñez de él, como lo vamos a ir platicando, fue una niñez bastante difícil, que a lo mejor es lo que la orilla toda esta situación, pero bueno, en serio los invitamos a que se queden, porque se van a quedar con el ojo cuadrado, este, si quieren por ahí... Yo te iba a dar un, un, un regalo de cumpleaños, Dafne, pero creo que con esto no sé si regalarte un cinturón de piel, creo que no, ¿verdad?
2: No, Gracias
3: creo que no va a ser bien visto no. mucho menos con toda esta situación pero señores ya saben como siempre la recomendación es que pasen la voz, estamos aquí en Enigmas sin resolver, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Enigmas sin resolver y como siempre ahí vamos a estar poniendo no sé si todas las fotos Dafne porque como dices pueden herir susceptibilidades ¿no?
2: Sí, no, yo creo que estas fotos sí si no las vamos a publicar, todas vamos a publicar las que son menos gráficas, las que no, no muestran obviamente Ay, bueno, sí, no sé, vamos a evaluar, vamos a evaluar, obviamente son fotos que están públicas, ustedes las pueden encontrar, pero sí son gráficas y tal vez hasta nos puedan bloquear la publicación por parte, de, la, por parte de Facebook o Instagram, entonces, eh, pero de todas maneras les vamos a platicar a detalle para que ustedes más o menos vayan viendo cuáles eran las locuras que esta persona
3: hacía. Efectivamente, si ustedes nos quieren escribir, ya lo saben, estamos en enigmas@onivision.net, Si quieren pedir su numerología, es importantísimo que nos manden su nombre con su fecha de nacimiento. Si no nos mandan la fecha de nacimiento o su nombre, pues es imposible que les podamos dar lectura en la parte de las numerologías. Agárrense porque aquí iniciamos... Enigmas
2: sin resolver... representado durante décadas la imagen del asesino en serie enfermo y depravado por excelencia. A pesar de que fue condenado por un solo asesinato y haber confesado dos en total, se sospechó sobre su responsabilidad en otros cinco crímenes. Sin embargo, la fascinación que despertó y sigue despertando este caso va más allá del asesinato
3: en sí mismo. El impactante y perturbador hallazgo que hizo la policía en casa de Gain cuando este fue arrestado, sobrepasa con creces a cualquier historia de terror. Nunca se había visto nada parecido. La realidad, nuevamente, volvía a darle una gran bofetada a la ficción. Este caso es el primero en convertir al asesino en una verdadera celebridad y personaje de culto. Algo que terminaría convirtiéndose en una costumbre en los Estados Unidos hasta el día de hoy.
2: ahí está chicos tenemos esto que es escabroso vamos a comenzar obviamente como siempre les decimos la línea del tiempo desde que él es pequeño desde que nace incluso les vamos a platicar de los papás no edward theodore kane que es el nombre completo de este asesino en serie mejor conocido como ed kane nació el 27 de agosto de 1906 en wisconsin inmediatamente al nacer chicos él no fue 100% aceptado por sus padres Pero sobre todo por su madre ¿Por qué? Bueno, vamos a platicarles primero De quiénes son estos, los padres de Ed Para que entendamos un poco el trasfondo de esto Del no querer, no solamente a él Sino también a su hermano, Henry el padre de Ed se llamaba George Kane y él sufrió un trauma desde que era muy pequeño ya que a la edad de tres años él presenció la muerte de sus padres chicos porque se ahogaron enfrente de él eh, y no solamente de sus padres, también de su hermana mayor y esto fue cuando bueno hubo, hubo una inundación muy grande fueron arrastrados por la corriente enfrente de él y lamentablemente no sobrevivieron él se quedó muy solo desde pequeño y él fue acogido por sus abuelos, pero todo este trauma que le dejó el estar solo y el tipo de vida que tenían también los abuelos lo llevó a refugiarse en el alcohol y a volverse adicto, ¿no? A volverse alcohólico. A mediados de sus años 20, George conoce a la madre de Ed que se convertiría en su futura esposa y la madre de Ed y Henry. Ella se llamaba Acosta. Ella era una mujer estricta al nivel máximo de estas mujeres que también son súper religiosas, dominantes y que quieren que las cosas se hagan como ellas lo dicen, como ellas estipulan. Obviamente estas dos personalidades y estos dos factores, el alcoholismo de él y el trauma que tenía y la personalidad de ella que era muy estricta, religiosa, dominante pues hicieron que esta relación fuera un desastre y que el enamoramiento que tenían se alejara y se fuera por completo muy rápido de esta relación obviamente ella nunca iba a pedir el divorcio ni iba a acceder a tener esta idea siquiera porque era muy religiosa y sus creencias religiosas no le permitían pensar que el divorcio era algo pues factible o bueno para lo que fuera, aunque estuviera siendo abusada físicamente, que de hecho sucedía. George sí abusaba de ella físicamente. Pero chicos, cabe aclarar que era un abuso mutuo. Ella también abusaba de George. Ella también, no solamente verbalmente, también físicamente. Entonces era una relación extremadamente tóxica. Y bueno, llega a todo esto esta relación enfermiza, pero a pesar de eso, ellos en 1902 pues tienen a su primer hijo, un niño que era el hermano mayor de Ed llamado Henry. Como les dije en un principio, obviamente Augusta era una mujer que tenía una mentalidad pues un poco... Extraña, tal vez no tanto para esa época, pero muy extremista para esa época, eso sí, en cuestión de carácter, ser dominante, en cuestión de religión, pero también en cuestión de prejuicios que tenía y cómo juzgaba a las demás personas, en especial a las mujeres. Ahorita les vamos a platicar más a detalle, pero Augusta odiaba a las mujeres. Les vamos a decir por qué. Y bueno, entonces tienen a su primer hijo Henry. Irónicamente, ella quería una niña porque a lo mejor pensaba que le iba a poder dominar mejor. A lo mejor este odio por las mujeres haría que pudiera controlar a su pequeña si fuera una niña. Bueno, esto no sucede. Tiene a Henry que, bueno... Le causó mucha infelicidad, nunca pudo crear este lazo maternal con él, lo que obviamente complicó muchas las cosas, los sentimientos que tenía así este pequeñito, apenas un bebé y cómo lo trataba. Ella también se dice que tuvo obviamente esta depresión postparto que habría afectado todavía más encima de las creencias que ella tenía. Debido a esto, bueno, pues ella dice, me voy a dar otra oportunidad, vamos a intentarlo otra vez y deciden embarazarse de nuevo y ella, chicos le rogaba a Dios todos los días, rezaba llorando que por favor le diera una hija, que por favor no la castigara con otro niño. Estos rezos no sirven porque en 1906 George y Agosta dan luz a Ed Gain que, bueno, evidentemente no es una niña, es un niño y esto ella eh, lo que siempre decía era que era un karma ella decía, algo hice en la vida para que Dios me esté castigando con dos niños se tiene que resignar, obviamente y con el paso del tiempo, Augusta se empieza a dar cuenta que pues ahora, no tiene una niña pero tiene dos niños a los cuales puede manipular a su antojo, a los cuales puede eh, pues hacerles daño mentalmente, físicamente y formarlos para que siguieran todas sus creencias enfermizas, chicos. En este punto, ella ya no le interesaba si eran niños o niñas, ella simplemente quería controlarlos. Lo que ahora sí tenemos que mencionar, chicos, es que Agosta, como les dije antes, es que odiaba a las mujeres porque ella pensaba que eh, ellas no tenían corazón, que las mujeres, que todas las mujeres eran mujeres despiadadas. Y como bien dice el dicho, ¿no Horacio? El león cree que todos son de su condición. Entonces yo me pregunto si esta creencia y esta manera de pensar que ella tenía la hacía creer que todas eran como ella. Irónicamente también odiaba a los hombres, porque ella pensaba que eh, ellos solamente querían usar a las mujeres para tener sexo. Entonces cada vez que ella veía algo en la sociedad, ya sea que fueran a la calle a pasear, ella se enojaba, juzgaba. Si iban a la casa de alguien y no estaban casados, se ponía como loca, decía que era pecado terrible. Ella estaba, o sea, simplemente muy obsesionada con estas ideas religiosas y, y, y de cómo tenían que serlas.
0: When you buy a new house, you might say,
1: "Shut the front door." Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
1: "Like a good neighbor, State
5: Farm is there."
2: Durante los primeros años de Ed Gein, chicos, su familia vivía en La Crosse County, que es una parte de Wisconsin. Sus padres eran dueños de una pequeña tienda de comida y su casa, la casa de, de esta familia, era una dictadura total por parte de Augusta, la mamá. Con el tiempo, ella obviamente, por esto que les estoy contando de que odiaba a la sociedad y como el comportamiento que para ella nada era correcto, pues comienza a odiar esta parte en donde vivían, este condado, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, esos pensamientos, ¿no? De que todos los que vivían ahí no tenían control del comportamiento sexual que tenían, de su vestimenta, consideraba básicamente que todos eran pecadores. Y el pensar que ella quería crear a sus hijos exactamente como ella, pues obviamente le causaba conflicto porque tenían estos factores externos que podían, eh, pues, no sé, causar conflicto con lo que ella quería para sus hijos, ¿no? Entonces, para que no se conviertan en corrompidos y pecadores, pues la familia vende la tienda de comida y compra una casa en el campo, pero estas casas que vemos en las películas Horacio que están completamente aisladas de la sociedad, que están como entre el bosque y, bueno, que no tenían nuevamente contacto con nadie más, aunque sí estaba cerca de un condado que se llamaba Plainfield. Este lugar en donde ellos vivían se conocía como el corazón muerto de Wisconsin y estaba millas y millas alejadas de este condado que les comento, de Plainfield. Y a pesar de que pues, fuera el más cercano, aparte escogieron uno que solamente tenía una población que nunca excedió de 700 personas. Entonces, bueno, este es un poquito el inicio, Horacio, de qué pasa con esta familia antes de que se muden a esta casa o esta, sí, casa de, de campo, por decirlo de alguna manera, en donde comienza la pesadilla real.
3: Efectivamente. Fíjate, yo viví un tiempo en Wisconsin, nunca se me ocurrió ir a, a, a este lugar. Qué bueno, ¿eh? <risa> <risa> Estuve por ahí como un par de meses y, bueno, ¿qué les puedo decir? Está pues, bastante lejos y aparte hace mucho frío. Ahora, se me hace se me hace bien, in, 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 bueno, increíble lo que dices, Dafne, de, de la mamá, ¿no? para que vayan entendiendo que a lo mejor esta, esta actitud, esta, ese desenvolvimiento que ella tuvo, a lo mejor como, como hija también, pues fue lo que fue básicamente eh, moldeando la personalidad de Ed. Porque, o sea, era bastante estricta, bastante extremista, ¿no? De hecho, siguiendo con lo que dice Daphne, o sea, Ed y su hermano Henry, para que, para que vean más o menos cómo estaban las cosas, o sea, sí podían ir a la escuela todos los días, por supuesto, pero no podían hablar con otros niños, o sea, desde ahí te das cuenta de que era demasiado estricta la mamá, o sea, manipulaba al papá, manipulaba a los hijos, eh, de hecho, Ed siempre tuvo esta personalidad un poco retraída, como que le daba un poco de miedo, no sabemos si hablar con los niños, a lo mejor por lo que decía la mamá también, pero también a lo mejor el enfrentarse a su mamá si, si él pues básicamente la desobedecía, ¿no? Eh, bueno, ellos no interactuaban, no, no interactuaban con los niños, Ed, como buen niño retraído, se sentaba en el fondo del salón, en la esquina, y de repente dicen que él empezaba a reírse, ya saben, como una, una risa burlona, como una risa eh, medio loca, medio maníaca. ¿Y qué pasa? Cuando empiezan este, los, los niños a tener un, un comportamiento medio raro, pues ahí aparecen los bullies. Los bullies lo empiezan a molestar, ¿por qué? Pues por este tipo de, de risa, porque también en las fotos que les vamos a compartir nos vamos a dar cuenta de que él tenía un ojo caído. Te digo algo, Dafne, yo estaba viendo las fotos, no se percibe tanto a lo mejor ya como, como adulto, pero bueno, como niño a lo mejor... Eh, es burla, eh, obviamente entre el comportamiento, entre este defecto físico, la sonrisa y todo, pues como que empiezan a, a tener problemas ahí con los bullies. Recordamos lo que decía Daphne enigmáticos, o sea, la mamá de, 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 de Ed, eh, Augusta, era una mujer muy complicada, por lo que su papá, George, se vuelve alcohólico, el papá de Ed se vuelve alcohólico. Entonces nunca estuvo básicamente presente en la vida de ellos, El, Ed siempre quiso impresionar a su mamá, como les decía, yo creo que era así como que tratar de quedar bien, de, de no sé si de llenar ese vacío de que la mamá quería una niña y de repente nace Ed, pero bueno, él nunca fue lo suficientemente pa, bueno para ella, eh, nunca lo decía, pero a final de cuentas yo creo que esas son las actitudes que a final de cuentas salen a relucir con todas estas situaciones que les vamos a comentar más adelante. Ed, bueno, pues seguía, cada una de las órdenes de su mamá la seguía. Siempre había sido eh, muy obediente, pero también tenía esa faceta como medio obscura. ¿De dónde le salió? No sabemos, pero él era muy aficionado a todo lo que eran los cómics de terror, las novelas policíacas. Esto, obvio, que lo hacía a escondidas de su mamá, porque... Una vez más, esa parte religiosa eh, Fanática de la mamá Le decía que era pecado Leer todo este tipo de situaciones Y por otro lado, pues el hermano mayor Henry Era un poquito más rebelde, ¿no? A veces cuestionaba a la mamá pero eh, sobre todo cuando, cuando estaba citando algunas, pues, algunos pasajes de la Biblia, lo cual enfurecía a Ed, pues que ya saben, trataba de quedar bien con su mamá. Eh, les cuento, para 1944 los hermanos Gain acuden a apagar un incendio, aquí empiezan las cosas medio macabras, vayan, vayan poniendo mucha atención como siempre, eh, se empieza a quemar una granja muy cerca de donde ellos este, viven, y en este confuso incidente, en este confuso eh, incendio, Henry... El hermano mayor muere asfixiado por el humo, pero Ed sí consigue escapar de las llamas. Ahora, lo interesante del caso es que cuando llega la policía, Ed los conduce hasta el lugar donde está el cadáver de su hermano, pero el, el cadáver muestra un golpe en la cabeza. Ok, Aparentemente, pues no sabemos, pero aparentemente creo que Ed por ahí se las cobró. A final de cuentas, la policía no investiga el asunto. Eh, se queda simple y sencillamente como que Henry murió a causa de lo, del humo, de la intoxicación por el. por el. ¿cómo se llama? por el incendio. Y no pasa de eso. Pero hay que recalcar una cosa: pocos días antes, pocos días antes, Henry le había dicho a Ed que la influencia de su madre le estaba haciendo un perjuicio enorme. O sea, Henry se estaba dando cuenta de que la situación con la mamá no estaba funcionando muy bien. Entonces. ¿Qué pasa? Quizá Ed en un enojo, como cuando Henry se enojaba de que su mamá le leía los pasajes de la Biblia. Quizá en un arrebato, quizá en un momento de enojo, pues quizá le decide quitarle la vida. No sabemos, pero bueno, sí. ahí está esa situación. Eh, sin embargo, les cuento, a pesar de que, bueno, fue una situación bastante fuerte, ¿qué pasa más adelante? La salud de Augusta, bueno, se va deteriorando. Ella fallece en 1945 debido a un ataque al corazón. Y hay que recordar que, bueno, pues ya nada más estaban solos Ed y ella y fallece bajo los cuidados de su hijo. Ed estaba completamente destrozado, se queda solo porque su papá ya había fallecido. Entonces, imagínense nada más, después de toda su vida, estar obedeciendo a su mamá, estar siempre tratando de quedar bien y buscando la aprobación, pues se queda... Auto, o sea, se queda completamente solo Ed, en ese entonces ya tenía 39 años no se había relacionado, recordemos no se relacionaba con la gente de la escuela se sentaba hasta atrás, lo buleaban era virgen todavía y sus vecinos pues básicamente lo veían como una persona eh, muy tímida, muy callada que eso sí, era fanático de todo lo que tuviera que ver con detalles, secretos de la segunda guerra mundial, pero especialmente los métodos de tortura que utilizaban los nazis ¿Sí? Ya saben que parece entonces 1940 y tantos eh, Se empiezan pues, Básicamente a, a Pues como que a salir a la luz Algunos de los secretos de las prácticas De la SS Se habían difundido, se habían publicado en muchos periódicos Estadounidenses Y básicamente A ver, si ustedes no, han, eh, no conocen por ahí Algunas de las cosas de Hitler Muchos médicos que estuvieron a las órdenes de Hitler eh, A final de cuentas Daphne, lo vemos eh, ¿Cómo te diré? Lo vemos en, en las cosas que él llegó a hacer más adelante. Algunos médicos de Hitler le quitaban la piel a, a los judíos que iban... A, antes de que metieran a los judíos a los hornos. Y con esta piel cubrían ciertos libros importantes para los nazis. Hacían también pantallas de lámparas. O sea, usaban la piel para... No sé si para ritos o qué. Pero esto está documentado. No les estoy inventando. Entonces, quizá por ahí venía su fascinación por todo lo que hizo después... Pero a final de cuentas le encantaba toda esta situación y también todo lo que, era, eh, todo lo que tenía que ver eh, con lo que es la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Les cuento enigmáticos, durante más de un año eh, Gain, este Ed, escucha la voz de su madre por las noches, ahí ya empezamos a ver ese, ese trastorno, a veces corría... Por el bosque en busca de su mamá hasta que podía verla en las hojas de los árboles. Tiempo después, Ed eh, recibe una subvención del gobierno a cambio de parte de las tierras que había heredado de su familia, las cuales ya no trabajaba porque solamente estaba él. Se habían vuelto improductivas con ese dinero. Eh, y por medio de mandados que hacía Y trabajos de algunos eh, vecinos que le pedían Pues él ganaba la vida, ¿no? De repente le decían Oye, Ed, fíjate que necesitamos que nos traigas esto del pueblo Él iba, lo traía, le hacía de plomero Le hacía de todo un poquito, como de, de usos hagan de cuenta, ¿ok? Eh, él era una persona, como les digo, a mi gusto No era una persona que, que se viera diferente a los demás Era una persona pues, chaparrita Era rubio, tenía una mirada así como que medio perdida pero no se veía una persona como que trastornada, de hecho como les decíamos era muy servicial, muy respetuoso y lo que sí es que no sabíamos lo que pasaba por su mente en ese momento, ahora sabemos que en cualquier pueblo hay un bar donde todo mundo pues llega, se toma una cerveza platican de las cosas que hay ahí y por supuesto este lugar Plainfield tenía una taberna como le llamaban entonces o como algunos lugares se les conoce todavía, la taberna de Hogan, este lugar ya saben, tenía sus clientes habituales eh, la gente que iba a tomarse una cerveza, iba a tomar un trago eh, por supuesto este Ed siempre iba al mismo lugar y ahorita les vamos a decir por qué, en este lugar trabajaba Mary Hogan, una mujer que causaba mucho impacto entre todos los pueblerinos de Plainfield algunos que eran muy religiosos, otros que no ¿por qué? porque para empezar era una mujer la que estaba al frente de esta taberna. Dos. Se había divorciado dos veces. Y además dicen que era como, lo vamos a poner así, que era como un hombre. ¿Por qué? Porque hablaba muchas groserías, se igualaba en el aspecto del trato con los demás. Entonces, era así como que para muchos mal vista, pero para Ed como que a lo mejor tenía esa parte que le recordaba a su mamá, ¿no? Una parte donde imponía una parte donde ella influía en las personas y por eso pues él era fanático de este lugar.
2: Así es, Horacio, y esto es algo que cabe recalcar, ¿no? Como dices, clave, le recordaba a su mamá. ¿Por qué esto es importante? Porque se dice que la otra mujer a la que también mató, y ya les vamos a platicar, las dos eran similares a su mamá y estamos hablando de que Ed, de alguna manera, pues tenía esta obsesión con su mamá. Recordemos lo que nos platicabas, ¿no? El hermano muere en este incendio, pero cuando él se va a buscar ayuda, cuando regresa, casualmente sabe exactamente en dónde está el cuerpo del hermano, sabe a dónde dirigir a la policía cuando él había ido a buscar ayuda para ayudar a su hermano a acabar con el incendio. O sea, ¿cómo sabes exactamente en dónde está ubicado el cuerpo? ¿No? También vemos que Henry se quejaba mucho de la mamá, entonces son estas pequeñas cositas que dan a la obsesión y también que Ed de alguna manera era en sus eh, modismos y cómo se manejaba con la gente, muy parecido a todo lo que la mamá quería, no solamente de que quería una mujer, pero también de sus creencias, ¿no? De cómo juzgaba a la gente. Su mamá básicamente era como una diosa para él. Y ya les vamos a decir más, chicos, porque la casa en donde... Bueno, esta casa que era una casa grande, realmente una casa de campo grande, aislada, pero bastante grande, en donde vivían los cuatro, el papá, la mamá, y Henry y Ed, pues... Se queda desolada, ¿por qué? Porque él únicamente vivía, le, él solamente se dio permiso básicamente de usar dos pequeños cuartos de la casa, eh, uno de ellos la cocina y otro pequeño cuarto, porque él no quería tocar nada, chicos enigmáticos, él no quería tocar nada de la casa porque lo quería dejar exactamente como su mamá lo dejó, en donde vivía su mamá, en donde estaba su mamá todo el tiempo, entonces fue como este ritual que él creó, ¿no?, de, no voy a tocar nada, pero las fotos que tenemos en las redes sociales, que ustedes pueden ver qué asqueroso era estos lugares en donde él vivía, los que sí ocupaba de la casa, llenos como de mugrerío, obviamente de, de todo lo que también creaba con las partes de los cuerpos. De pronto, como dice Horacio, pues esta mujer, Mari Hogan, desaparece. Desaparece por completo entonces todos se preguntan qué es lo que sucede el dueño chicos de un aserradero de Plainfield llamado Elmo Uwek recordó que uno de sus vecinos, casualmente, parecía estar enamorado de esta enigmática mujer, ¿no? Ed Gaines solía visitar esta taberna, como nos platica Horacio, y él, pues, sí interactuaba con ella, interactuaba también con otro grupo de lugareños del área y todo esto. Él había trabajado de chicos para muchos de ellos y, como nos comenta Horacio, ¿no? No solamente había sufrido bullying en la escuela porque él... Normalmente, chicos, se sentaba en la esquina del salón solo, pero de pronto se empezaba a reír con esta risa súper macabra y como medio loca. Y era, bueno, Oye, creo tipo que. Tipo estás... Joker,
3: ¿no? <risas>
2: literalmente, literalmente. Entonces, causaba que todos se burlaban de él. Pero esto ahora vemos que se extiende a cuando es adulto. Obviamente. Les estamos diciendo que tiene una obsesión con la mamá y por ello Ed no soportaba las bromas que incluyeran a las mujeres, por lo que procuraba mantenerse alejado en un rincón casualmente igual que en la escuela, bebiendo solo. UEC se encontró con Kane pocas semanas después y se puso a charlar con él sobre lo que había acontecido en la taberna, que era pues la desaparición de Mary, y medio serio y como en broma, le dijo que si se había enamorado de Hogan, o sea, él, Uek, le preguntó a Ed esto, ¿no? Y bueno, esto obviamente le dice... Qué lástima porque ya desapareció, ¿no? Tuvieras puesto las pilas antes básicamente y decidido hablar con, y decidido pues hacer algo al respecto, hacer algo al respecto de que pues te gustaba. Pero ahora que ella había desaparecido, pues obviamente ya no se podía. Entonces le hace como esta broma, pero Guin le respondió: escuchen chicos, le respondió no ha desaparecido. Ahora mismo está en mi granja. Obviamente se empiezan a reír y lo hacen como de broma, pero este ch este UEC no sabía que
1: it
0: When you buy a new house, you might say,
1: shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
1: like a good neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs>
5: estaba diciendo la verdad. Después,
2: el 16 de noviembre de 1957, una nueva desaparición, chicos, pasa en la comunidad de Plainfield. El departamento de policía, chicos, recibe un llamado que alerta de la desaparición de la dueña de una conocida ferretería del pueblo. Ella era Bernice Warden. En el lugar, chicos, había un enorme charco de sangre que se escurría a las afueras de la tienda. Antes de que, obviamente, ellos vieran el charco de sangre... Cuando llega la persona que la descubre, se ve y se trata de analizar qué había sucedido si la tienda había estado abierta en, en, en general durante el día, ¿no? Y se dan cuenta que sí había estado abierta por uno de los últimos recibos de las compras que, que se hicieron. Y, un, y este recibo, chicos, era de un anticongelante. Entonces, cuando esta persona ve el recibo, se dan cuenta de que había sido Ed o la persona que ve el recibo asume que había sido Ed porque Ed había ido un día anterior a la tienda y había preguntado casualmente cuál era el precio del anticongelante, pero había dicho que no tenía dinero en ese momento y que iba a regresar al día siguiente. Entonces, él dice, tiene que ser él, tiene que ser él. Este, esta persona que vio el, 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 el ticket, por decirlo de alguna manera, el recibo de compra, es el hijo de Bernice, la, la mujer a la que habrían asesinado, ¿no? Entonces esto se, se convierte en, en, en la sospecha más grande, ¿no? De que habría sido Ed el que la habría matado, ¿no? Entonces, eh, bueno, al llegar a la granja, chicos... Ed Gay los recibe cordialmente hasta que comienzan a hacerle preguntas sobre la desaparición de Bernice Warden y él exclama que lo querían inculpar de su asesinato, del asesinato de Bernice, pero que él no había hecho nada y él está muy tranquilo y como si nada. Ok, ellos entran a la casa, chicos, a, pues, a ver qué había aquí adentro, a ver si encuentran alguna pista. ¿Y qué sucede? Aquí empieza lo también ya un poco macabro, imágenes, imágenes gráficas, chicos. Está muy oscura la casa de campo está todo muy apagado parece que él no usaba mucho la luz y de pronto uno de estos agentes chicos siente que algo le rosa en, como en el hombro mientras va caminando Uy, hasta se me pone la piel chinita está caminando y como está tan oscuro pues no ve realmente todo lo que hay alrededor y algo le rosa con el hombro, en el cuello y cuando prenden la luz y, y ya como está más alumbrado se dan cuenta que es el cuerpo de Bernice desnudo, decapitado y colgando, pies arriba, con un tobillo amarrado a una polea y el otro atravesado por un gancho de carne. El torso estaba abierto en canal desde la, las partes inferiores hasta el pecho y los órganos interiores habían sido estirpados cuidadosamente. Obviamente, tras este horrible descubrimiento, ambos policías corren hasta el frente de la casa y detienen a Gain, el cual no muestra ningún tipo de resistencia, chicos. Y aún después de aquel escalofriante hallazgo, pocos podían imaginar el dantesco espectáculo que les esperaba dentro de aquella casa. O sea, esto no era lo peor ni lo único que les faltaba por descubrir.
3: Ay, Dios mío. Exactamente, Dafne. De ahí nos vamos, eh, o sea, dando cuenta de lo que pasaba por la mente de él. Ahora, sí me llama la atención el por qué... De pronto abrirlas en canal, ¿no? Porque básicamente las está abriendo, como dices, de arriba hasta abajo. Las. Eh... Ahorita les vamos a enseñar y les vamos a decir por qué era la situación de abrirlas en canal.
2: Es que yo creo que también el hecho de que su mamá nunca le permitió relacionarse con nadie. Para él, las mujeres eran algo desconocido, eran así como algo tan. como algo no sé, que él no conocía, pero de alguna manera tenía este trauma de obviamente es hombre, y por otro lado estos prejuicios que su mamá le puso en la cabeza de que no se debe tener sexo, no se debe involucrar con personas y así, yo creo que le causan como esta obsesión también con las partes pues femeninas, y por eso también como que se enfocaba mucho en ello, ¿no?
3: Exacto, además de que, bueno, hay que mencionarlo, ahorita lo, lo, lo platicábamos, Dafne, muy por encimita, ¿no? Pero la mamá pues nunca quiso tener un niño. O sea, ella estaba buscando una niña. Entonces, quizá de repente decía, bueno, pues si yo trato de conseguir todas estas partes femeninas, porque ahorita lo vamos a, 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 a compartir con todos ustedes, a lo mejor encuentro esa aprobación por parte de mi madre. Pero, pues no era la forma, ¿no? ¿Sabes qué se me hace eh, tipo doctor Frankenstein? Porque sí. todo lo que nos estás diciendo, Daphne, o sea, en encontrar a, la, a, la, a, la, a, bueno, a estas mujeres así, de hecho... Cuando entran estos policías al interior de la casa de Gain, o sea, se encuentran, imagínense, nueve máscaras de rostros humanos que estaban colgados en la pared. O sea, se dio a la tarea de quitarle la piel a la cara y dejarlos como máscaras. No solamente eso, un collar de labios, de dientes, un chaleco hecho con parte de un torso femenino y ahí está lo que les decía hace rato que esto se, se, se hacía mucho en la época de la segunda guerra mundial las mesas, las sillas, las lámparas de piel y huesos humanos, o sea esto está en serio muy grotesco un cubrecama con partes íntimas de mujeres, un corazón en un sartén, cinturón de pezones, cuatro cráneos que adornaban la cabecera de la cama de Ed, partes de la piel de una mano que servían para guardar un cuchillo, o sea como una funda los cráneos partidos que hacían de cenicero, taza o lo que decía Dafne para plato, para comer ahí su cereal, cabezas surcidas con hilo, entre otras cosas más. Ya, o sea, imagínense eso nada más. Además de que la casa, como mencionaba Daphne, era eh, verdaderamente un cuchitril, o sea, todo sucio, había eh, revistas eh, para adultos, costales de trigo, heces del mismo game, o sea, todo estaba patas para arriba como dicen pero lo único que estaba intachable, pero o sea se conservaba tal y cual lo había dejado su mamá al morir, era obviamente esta habitación de Agosta, que incluso estaba tapada con una, una madera para que nadie entrara, lo único que estaba dentro era la cama, la silla la mecedora, pero polvo, o sea estaba impecable esta habitación o sea, era increíble lo que estaba sucediendo ahí por supuesto, ¿qué pasa cuando la gente se entera de toda esta situación? Se empiezan a acercar los curiosos. porque Pues era una granja. no era, un, Estamos hablando de que era un pueblo como de 700 personas, ¿ok? Si ¿Sí me entienden? O sea, no era un pueblo muy grande. Entonces, la policía no, no, o sea, no se da, ¿cómo les diré? No se da crédito a, a toda esta situación que están encontrando. Eh, no saben, aquí hay otro, otro punto importante también dentro de la investigación, no se sabe exactamente cuántos cadáveres había dentro ahí había adentro, ¿por qué? porque, bueno, la prensa se entera de la noticia, se publica en primera plana eh, mucha gente no sabe qué está pasando, si es cierto o no es cierto era una noticia así como que muy amarillista y por supuesto como sacada de, la, de una película de terror lo que les decía de los cadáveres es ¿por qué? porque lo mencionábamos al principio él, él dice que efectivamente él confiesa que mató a dos personas pero entonces ¿de quién era toda esta esta piel? ¿de quiénes eran todos estos huesos? Ahí empieza, ahí viene lo, lo interesante de la situación. Pero bueno, ustedes saben que las malas noticias se riegan. Toda esta situación se hace eh, pública a nivel nacional primero, después internacional. Pero ¿qué pasa cuando alguien encuentra esto en una granja? Cuando alguien encuentra a esta persona trastornada haciendo toda esta situación, pues se vuelve básicamente una cuestión de morbo. Todos querían saber quién era él, quién era Ed Kane, cómo había sido capaz de cometer estos actos tan bajos, tan salvajes y también, por supuesto, querían ver las fotografías de todos estos artefactos que les hemos estado contando, ¿no? Les llamaba mucho la atención, pues, a ver si, saber si en verdad era cierto todo lo que la, la prensa estaba comentando. Ok, bueno, pues eh, no interesaba quiénes habían sido las víctimas. ¿Por qué? Pues porque eso pasa a final de cuentas como a segundo plano, ¿sí? Eh, como les decíamos, you know, Ed, básicamente él confiesa que asesina a Bernice de un escopetazo, luego la decapita en su casa para después colgar el cadáver en el granero, como lo comentaba Daphne hace ratito. Eh, como les digo, pues sí, evidentemente tenía problemas mentales Ed Gain, pero pues como que pasaba desapercibido la, la policía lo estuvo interrogando. Él como que sonreía, como que estaba completamente ido. No sabemos qué pasaba por su mente en ese momento. Los agentes en ese instante deciden pedir ayuda de varios psiquiatras que obviamente empiezan a, a analizar la situación, empiezan a tratar de descifrar qué es lo que pasa por la mente de Gain. Después de varias sesiones, estos psiquiatras eh, logran tener un poquito de idea, un poquito de no sé, de conocimiento del estado mental de él, de lo que lo motiva a hacer toda esta situación, y advierten que definitivamente Ed Gain no está en eh, sano juicio, no está en, al 100% de sus facultades mentales, por lo tanto, es incapaz, así como lo escuchan, incapaz de afrontar un juicio, por lo tanto, lo declaran completamente loco. Ed Gain eh, se había convertido en un sujeto reprimido, asexuado, y con un fuerte complejo de Edipo. O sea, esto de que se enamoran de, de la mamá, de que viven por la mamá, de que hacen todo para tratar de eh, ganarse el amor, el cariño de su madre. Por supuesto, porque su madre siempre lo protegió o sobreprotegió, lo comentábamos hace ratito. Para empezar, ella quería una mujer. Nace Ed, después no lo dejaba platicar con los amigos. Posteriormente, él se queda solo cuando muere su hermano o... Aparentemente muere, no es este. a pesar de este golpe en el cráneo. Entonces, todas estas situaciones lo van orillando a, esta, a estas alucinaciones. De decir, ¿sabes qué? Es que mi mamá quería, quería una mujer. A lo mejor las mujeres son buenas. No sé, no sabemos qué pasaba por su mente. Lo que sí es que él se obsesiona con la idea de realizarse un cambio de sexo. ¿Por qué? Porque él ya lo había visto en la televisión. De hecho, él. Eh, ve en la televisión esta primera operación que se hace con éxito en el cuerpo de George Jorgensen y por supuesto cuando él se queda solo, cuando muere su mamá, pues también como que es básicamente darle rienda suelta a sus fantasías más perversas, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué decide? Tratar de cambiarse de sexo, pero no con una operación, sino poniéndose estas cosas que él quitaba de los cadáveres que, que bueno, que encontraba, que se robaba o que él mismo mataba, ¿no? Entonces, algo que siempre fue un tabú para él, pues básicamente ahora se convierte en un como en mo en un modus vivendis. Eh, les cuento también que Ed había confesado a los psiquiatras que había asesinado a Mary Hogan, a Bernice Warden, pero pues también que se había enamorado de ellas, sobre todo porque se parecían muchísimo a su mamá. Uh -huh, efectivamente, no sabemos eh, a ciencia cierta si él cometió actos de necrofilia o canibalismo. Eh, porque nunca fue muy claro en estos puntos cuando él hablaba con los psiquiatras. De hecho, aquí hay una situación que yo no entiendo, Daphne, a ver, a ver si tú me logras explicar. Porque después de, de hacer todas estas barbaridades, se decía que Ed no podía ver la sangre. Entonces, no sé, es raro, ¿no? Porque dicen que le producía náuseas, mareos, eh, presenciar el sacrificio de animales como cerdos o cabras, todo lo que normalmente en una granja sucede, para él era como que, no sé, poco... Poco útil, no lo, podía, no lo podía ver, no lo podía soportar. Entonces, se me hace un poquito raro, ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí viene un poco, Horacio, el hecho de que él supuestamente, si realmente no mató a los demás eh, las demás personas que se encontraron en su, en su casa de campo, en su cabaña, eh, a lo mejor fue por ese motivo, ¿no? Él prefería ir, como nos decías, al cementerio, sacar los cuerpos, sacar los huesos, y cabe recalcar que de todas las veces que fue realmente a este cementerio a sacar estos cuerpos y estos cadáveres o ya huesos, eh, no, todas se, con, no todas las veces logró llevarlo a cabo, como que se arrepentía al último momento y ya no lo hacía. Y otras veces era el, el hecho de escoger partes, ¿no? Por ejemplo, una de esas veces lo que él hizo fue sacar los huesos, sacar ciertas partes del cuerpo, no sé, digamos, ahí solamente quiero el cráneo, entonces se lo llevaba, pero luego se arrepentía y las regresaba y como que ya no las metía completamente al ataúd, sino que las dejaba por encimita del ataúd y ya ponía otra vez la tierra y lo cubría. Y esto se descubrió porque cuando él llevó a los oficiales a esto, porque él decía, "Es que yo no las maté, yo no las maté", y decía, "Bueno, ¿cómo podemos comprobar si está diciendo la verdad después de todo lo que hemos visto en su granja?" los cuerpos están ahí, los huesos de estas personas están ahí entonces lo que hacen es que él dice te llevo a las tumbas para que veas que están vacías y en efecto estaban vacías pero varias de ellas tenían esta característica ¿no? de que ponía los huesos únicamente encima, ya no las metía por completo al ataúd y yo creo que es irónico porque es lo que nos dices, a lo mejor él prefería ahorrarse, él solamente tenía como esta obsesión con el cuerpo humano, qué hacer con el cuerpo humano independientemente de que si sí mata a estas dos mujeres por su otra obsesión, que es eh, su mamá, eh, y a lo mejor él sentía que era la única manera de no solamente tener contacto con una mujer, sino también de regresar a tener contacto con su madre, irónicamente, aunque no lo fuera, y este, pero de aún tener ese, esas partes del cuerpo humano y ahorrarse el ir... Por, y ahorrarse el, el paso ¿no? de, de, de la sangre y de todo este desastre que se hace pues, cuando matas a alguien. A lo mejor por eso le escogería mejor irse por, por la opción de, de sacar los cadáveres de, de sus ataúdes.
3: Efectivamente, ¿no? Porque pues, se me hace raro. A lo mejor también, te digo otra cosa, se me ocurre. Quizá trataba de, des, como de despistar al enemigo una con esa situación de los animales, de que no soportaba la sangre. Pero también tienes, sí, tienes mucha razón. O sea, no entras en detalle. A lo mejor, a final de cuentas, no era un asesino tan... Ay, Dios mío, ¿cuál sería la palabra? Eh, o sea, solamente buscaba a esas mujeres que le recordaban a su madre y sería capaz, o, o sería incapaz, a lo mejor, de, de atentar contra la vida de alguien más.
2: Entonces, bueno, Horacio, Gain, obviamente, como ya dijimos anteriormente, les vamos a decir más a detalle, él comienza a fabricar máscaras y vestuario con las pieles de las mujeres que desenterraba y asesinaba para luego ponérselas, como nos decía Horacio, mirarse en el espejo, pero no solamente hacía eso, él también hacía como las cubiertas de las sillas, con la piel de las personas, hay fotografías de la, de la cara de, de, de Mary Hogan, pero no, no como de la cabeza, sino únicamente de la piel. Le quitó la piel de la cara, así como una mascarilla literal y hay fotos de, de eso, ¿no? de es escalofriante, obviamente estas son fotos que no vamos a poner en las redes sociales, pero que sí pueden encontrar, porque tenía como esta obsesión, y luego chicos, varias partes humanas también fueron halladas en sartenes y calgueros los, lo que nos hace pensar obviamente que quizás se sentía algo avergonzado de sus actos en vista de tanto cuestionamiento y esto pasa con muchos asesinos que realmente lo que ellos hacen es como que al final de realizar estos asesinatos, ellos tienen como una firma, ya sea cruzar los, los brazos de las mujeres eh, en el pecho o algo como que sea un acto de, de que muestre que están avergonzados de lo que están haciendo, ¿no? Estos obviamente son perfiles psicológicos que hace la gente del FBI y por eso se llegan a estas conclusiones. Pero bueno, finalmente chicos, Ed Gain fue acusado formalmente como ya les dijimos, únicamente por el asesinato de Bernice Warren, pero no se efectuó ningún juicio debido a la recomendación de los psiquiatras que lo consideraron legalmente incompetente, aunque sí se emitiría un veredicto. El 6 de enero de 1958, el juez Boden fue sumamente claro con respecto al caso de Kane. No veo que mi opinión pueda ser otra más que pensar que el acusado es un enfermo. Él fue condenado a pasar el resto de sus días en una unidad psiquiátrica en donde resultó ser un paciente modelo. Durante todo este tiempo se habló de otras cuatro misteriosas desapariciones chicos que consternaron a Plainfield, mientras Ed Kane todavía seguía en libertad. Una gran controversia se suscitó cuando King optó por una libertad condicional en 1974 luego de casi dos décadas en el manicomio. Al parecer, su salud mental había mejorado notablemente. Ed Kane compareció en el juzgado en donde fue acosado por la, por la prensa. Parecía sereno y tranquilo, y también hay fotos de esto, y él aseguraba que deseaba salir en libertad para recorrer el mundo. Obviamente, chicos, cientos de manifestantes se oponían a que aquella idea fuese siquiera tomada en cuenta. Plainfield ya se había convertido en una verdadera pesadilla desde que Game se había vuelto famoso y no querían que la ciudad siguiera teniendo aquella fama. Chicos, fíjense que a pesar de que los resultados psiquiátricos mostraban una mejoría, ¿quién se va a querer acercar a esta persona? ¿Quién va a querer tener...? Nunca sabes lo que le puede pasar. Entonces se recomienda mantenerlo encerrado en una institución mental porque ya que nadie podía asegurar que fuera a tener una recaída o que sus ganas de matar regresaran, ¿no? Finalmente, él fallece por insuficiencia respiratoria en 1984 y fue enterrado al lado de su madre en el mismo cementerio donde exhumó varios cadáveres décadas antes y bueno, los cadáveres que mantenía en su casa chicos, fíjense que esto todavía no terminaba ahí, sino que en 1958 la granja de Keane había sido arrastrada por un incendio Tras existir diversos rumores de que el lugar estaba destinado a convertirse en una atracción turística Y sí sucedía, obviamente mucha gente iba a este lugar por el morbo, por ver qué sucedía Y yo creo que lo seguirían haciendo si esta granjas siguiera en pie, y aparte se había hecho la fama, ya hasta le habían puesto nombre, no que era como la casa de los horrores de Ed Gein, imagínense, después sale la película de la masacre de Texas se hubiera convertido todavía más famosa uno de los presentes durante aquel misterio, chicos, era Frank Warden el hijo de Bernice, que es quien obviamente le dijo a la policía que creía que era Gein Ed, el asesino, por todo lo que les conté del anticongelante y todo esto, ¿no? La camioneta Ford, chicos, en la cual Ed Gain transportaba los cadáveres que exhumaba desde el cementerio de Plainfield, fue subastada y utilizada como atracción en varias ferias de Wisconsin bajo un letrero que anunciaba «Aquí vean el coche que transportó a los muertos de sus tumbas». También, chicos, se subastaron las cenizas de la casa de Kane, Así de famoso se convirtió y obviamente hasta el día de hoy hay muchos enfermos que idolatran a esta persona. También se subastaban los clavos de la construcción y un caldero en donde fueron encontrados algunos de los huesos humanos durante las primeras pesquisas de la policía. Al parecer, chicos, todos los objetos que había poseído Kane pues ya eran objetos famosos, ya eran valiosos y ya eran eh, de alguna manera objeto de subasta para ganar dinero de alguna manera.
3: Exacto, lo dices bien, Dafne, porque los hemos visto, ¿no? O sea, se vuelven celebridades... Mujeres les mandan cartas, mujeres este, se manifiestan este, apoyándolos. O sea, es todo, básicamente todo un show. Obvio, eh, los psiquiatras, los psicólogos dicen que es, que es una forma en que la sociedad, digamos, trata de asimilar de mejor manera esta situación, pero a final de cuentas haces una haces un héroe de alguien que cometió una atrocidad, ¿no? Y, y, y te lo puedo comentar, lo, trae, lo hemos visto y lo podemos traer a colación con estos eh, que te gusta, ladrones, estos tipos que de repente cometen algún acto ilegal, ponen sus fotos en el internet y se vuelven básicamente celebridades ahora. Son celebridades, luego modelos y luego influencers. O sea, es increíble. Entonces, no es algo nuevo. Estamos hablando de, eh, obviamente, de diferentes comparaciones. Pero ahí está. Ahí es lo que estamos viendo. Y, y a final de cuentas... Es increíble todo lo que pasa en esta situación, ¿no? Eh, con los años, estos crímenes del tímido granjero que decoraba su casa con rostros y partes humanas, pues se ha ido volviendo más legendario, como decía Daphne ahorita. O sea, es increíble que haya coleccionistas que pagan grandes cantidades de dinero por tener aparentemente piezas originales de lo que él hacía. Pero bueno, algunos, eh, algunas personas todavía creían que la historia de este famoso fantasma de Plainfield o carnicero de Plainfield eran mentiras, pero bueno, lo cierto es que Gain ha marcado toda una generación en todas las direcciones, desde películas de terror, cómics y por supuesto, les vamos a hablar ahorita de algunos ejemplos eh, específicamente Robert Block, escritor de la novela Psycho que posteriormente es llevada al cine hay que recordar el director, uno de los grandes directores más famosos Alfred Hitchcock, basa su obra en la vida de Ed Gain cambiando la granja por un hotel, ¿por qué? porque en este hotel, obvio, hay, hay mucha más afluencia de gente y más afluencia de víctimas. Otro personaje también que muestra la evidente influencia de Gain y su afición a coleccionar estas máscaras hechas con rostros humanos es el loco de la motosierra, en español, o Leatherface, y en la película que nos decía Daphne ahorita, The Texas Chainsaw Massacre. Que, ¿Tú viste la película original, Daphne, que es como, de, que es como del setenta y tantos?
2: No, no, yo solamente vi la de Jessica Bill, la más reciente.
3: Ajá, yo, bueno, yo vi las dos y pues obviamente la original es mucho más fuerte, eh, no, les, no sé si la quieran ver, yo no se la recomendaría, es suficiente gráfico es todo lo que les estamos comentando, pero bueno, algo más reciente también que de hecho ya hemos platicado acerca de, de Hannibal Lecter, porque está, está basado en un médico, en un cirujano mexicano este personaje, pero la novela de Thomas Harris, El silencio de los corderos o The Silence of the Lambs, cuenta con un popurrí de perfiles de criminales reales, por supuesto, de diferentes, eh, de diferentes criminales y también habla de este, de este personaje, porque porque el educado e inteligente Dr. Hannibal Lecter fusionaba a la perfección esta personalidad de Ted Bundy y la bestialidad de Andrea Chikatilo. Pero el otro asesino serial, que es el que, el que secuestra a todas las mujeres, el protagonista de esta historia, James Gump, apodado en la historia como Buffalo Bill, también conjuga la retorcida psique de otros dos asesinos seriales de quien estamos hablando, de Ed Gein y Gary Heidnik. Y al igual que Heidnik, Gump encerraba a sus víctimas en este agujero, un tipo de pozo, las maltrataba durante muchos días, no abusaba de ellas en ningún aspecto más que psicológico, como si lo hacía Heidnick en la vida real hay que recordar que al mismo tiempo Gump buscaba quitarles la piel a las mujeres que, su ex, que secuestraba para fabricar ropa humana si ustedes no han visto eh, El silencio de los inocentes, es tremenda película, se la recomendamos por supuesto y bueno lo hemos, eh, hemos platicado mucho acerca de estas eh, Fotografías, algunas reales Algunas no, hay muchísimas páginas Con referencia a su nombre, muchísimas Investigaciones eh, Diferentes teorías, diferentes eh, Ay Dios mío, diferente información ¿No Dafne? Algunas fotos Dicen que son reales, otras dicen que no Al final de cuentas a la conclusión que llegamos Es que es uno de los Criminales más, para mí Más sádicos Daphne, por todo lo que hacía, más enfermos también, por supuesto que sí, pero bueno, una historia que lleva muchos años y que sigue cautivando a los amantes del cine de horror, que sigue eh, provocando mucho asco a gente que no concibe cómo una persona, aparentemente común y corriente, pueda haber llegado a cometer tantas atrocidades,
2: Así es Horacio, entonces bueno, recuerden que como les dijimos no vamos a poner todas las fotos en las redes sociales pero sí tienen acceso a ustedes si las quieren ver y sin embargo sí pueden ver unas de las que vamos a publicar estamos en Instagram como Enigmas Sin Resolver y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, que nos sigan, que las vean y que nos dejen saber qué piensen de este caso terrorífico.
3: Así es Dafne eh, escríbanos también por supuesto a nuestro correo electrónico enigmas@univision.net. Díganos, díganos qué piensan, o sea, cuál era su teoría eh... ah, no, <risa> hasta se me fue el avión, ya no sé ni qué decir, qué barbaridad pero bueno, escríbanos, pónganse en contacto con nosotros, recomiéndenos, mándenos todas sus ideas, por supuesto siempre son bien recibidas porque bueno, la familia enigmática sigue creciendo, hay muchas sorpresas y muchas cosas muy buenas que vienen en el futuro
2: Así es, chicos, y de esta manera nos vamos a despedir. Recuerden calificarnos en Apple Podcast, seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Stitcher todas las aplicaciones donde sea que tú escuches tus podcasts suscribirte para que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo episodio recuerda que también tenemos los episodios de los testimoniales y la numerología correspondiente a este episodio ya publicados así que vayan a escucharlos y mándenos sus historias si quieren que las contemos aquí con la audiencia enigmática
3: por supuesto y no se les olvide también recomendarnos con sus amigos con sus colegas, con toda la gente que sea a su alrededor eh, Recomiéndenos para que escuchen Para que descarguen todos los episodios de Enigmas Sin Resolver Tenemos de todo un poco, asesinos seriales Tenemos eh, ángeles, tenemos temas de ovnis Todo lo que ustedes quieran Todos los Enigmas Sin Resolver del mundo Están aquí en este podcast Señores, vámonos, que aquí espantan Hoy sí, soy enigma
4: Ba-da-ba-ba-ba